1: Ja, spät ist es geworden. Am Montagabend verhältnismäßig war ich auf den Tennisplatz gegangen, bin mal für zwei Stunden. Ich hätte es besser sein lassen sollen, weil es war ein episches Debakel. Aber ja, besser drüber reden als selber spielen. Servus, der Tennisprophet in Wien trifft die Kugel wie ein junger. Servus, Andi.
2: Ja, hallo, servus und äh, liebe Grüße an den Hörer oder hoffentlich sind es mehr. Ja? Ja. Multiple, multiple Anzahl. Und meine Frage an dich, wie war naja, es? Naja, habe wenn du mich schon warten lässt, muss ja wenigstens einige kleine Erfolgserlebnisse gegeben haben.
1: Also, ich, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in einer Halle Tennis gespielt habe. Ich habe nicht nur mit den, den Bällen der Gegner oder vielmehr meiner Spielpartner zu kämpfen gehabt, sondern vor allen Dingen auch mit dem Licht. Und mir war's, wir waren zu viert und haben ein bisschen durchgemischt. Und gegen den mittleren Herrn war es mir ein bisschen, um nicht zu sagen, deutlich zu schnell. Was soll ich dir sagen? Mhm. Aber naja,
2: ich, also ich finde ja, du hast dich im Vorfeld falsch eingestuft, weil du hast dich als, du hast mir erzählt, du bist in einem senioren mit dabei. Das kann natürlich angesichts deiner Jugendlichkeit nicht der Fall sein. Ich finde ja, für dich ist der Begriff, der sich eigentlich grundsätzlich widerspricht, ja gemacht worden und zwar maximal Jungsenior. Ja,
1: das ist richtig. Na, mir wurde avisiert, Uh, ob ich Zeit hätte, eben zu diesem Seniorendoppel dazuzustoßen und wie ich dann hinkommen bin, waren zwei Plätze und vier Leute. Also ich habe, hm. kon konditionell habe ich hier keine Probleme. Rennen, also schnell renne ich nicht mehr, aber auch überhaupt, ich habe hab überhaupt kein Auge mehr. Ich spiele einfach viel zu wenig Tennis. Ich habe kein Distanzgefühl, ich habe kein Auge, ich treffe die Vorhand nicht. Das ist eine Vollkatastrophe. Aber müde bin ich jetzt nicht. Nur frustriert.
2: Ja, ja. Das ist gut. Morgen wird der Muskelkater nachziehen, hoffe ich. Ja, ich, ich, gehe, aber ich gehe morgen
1: schwimmen, da hoffe ich, dass der Muskelkater das noch ein bisschen wartet.
2: Ausschütteln ist gut, ja. Das ja. ist auch jetzt, äh, weil du hast ja sicher aufs Duschen verzichtet, damit wir gleich aufnehmen
1: können. Ja, das kommt jetzt gleich. Bitte, äh, ja, worüber, worüber magst du plaudern? Hast du viel Ich,
2: möchte, gern, ich möchte bitte gerne, damit man sieht, wie gut ich vorbereitet bin bitte. und wie Ernst ich nehme. Ich möchte aktuellst beginnen und zwar in diesen Sekunden habe ich dir was voraus, weil ich habe die letzten, naja, gut eineinhalb Stunden der Frau Kleisters schon zugesehen.
1: Ach was, spürte schon, Frau,
2: ja, die, sie spielt gegen die Frau äh, Sie. also ja, äh, nicht, so war ja. Sie, sondern, äh, Genau, so weiß ich, die mittlerweile auch keine Jugendliche mehr, 35, die, die Madame Kleister ist 38. Und es ist ein bisschen ein skurriles Aufeinandertreffen. Äh, warum? Äh, die, 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 die Frau Sie hat ihre letzten Erfolgserlebnisse gehabt in, beim Australien Open, wer sich vielleicht noch erinnert, ist mittlerweile auf 97 zurückgefallen, die, Kleisters hat ja im Vorjahr ein Comeback versucht, hat nichts gewonnen. Und äh, es ist für mich sehr überraschend, dass sie jetzt wieder eingreift. Aber äh, zu meinem Erstaunen hat sie es irgendwie geschafft, mit Hilfe der Koreanerin jetzt das offen zu halten. Und es steht 4-3 im äh, dritten Satz für die, für die Sie, die jetzt gerade auf Einstand kommt. Na, Vorteil, Breakball, das, das könnte eine Vorentscheidung sein. Aber äh, was mich angesichts dieser, dieser, dieser äh, Erfahrung ein bisschen wundert, ist ist das Auftreten der Frau Kleister. Ich will ja bei Gott nicht zu nahe treten. Sie war nie eine Verwandte von Gianluca Mager und war daher auch nicht magersüchtig, um diesen guten Scherz gleich mal anzubringen. Aber die, die Frau Sie auf der anderen Seite ist ja, ich glaube also, die hat 30 Kilo weniger. Und dementsprechend ist auch, wenn man jetzt das Alter, sagt man immer, ist nur eine Zahl, das stimmt, das kann man nicht zurückdrehen. Man könnte aber. Die andere Zahl, und zwar das eigene Körpergewicht schon ein bisschen, wenn man da kompetitiv sein will, sozusagen äh, dem anpassen. Und ich glaube, die die Frau Kleisters, wer es also nicht gesehen hat, vielleicht hat sie ja Glück und gewinnt das, dann sieht man sie noch hat mindestens 10 Kilo zu viel. Also ohne ihr zu nahe treten zu wollen. Das ja, hat
1: sich auch. Das, das sagt man immer so schön. Du redest jetzt gerade in, in einen schönen Strudel rein, ja, aus dem ich dich ja. gern wieder rausziehe, aber du sagst, ohne ihr nahe treten zu wollen. Ja, das ist aber tatsächlich so. Sie ist nicht in Form. Man muss es auf den Punkt bringen.
2: Ja, also dann deswegen, ich, ich, ich möchte ja nichts. Ich mag sie auch, aber, aber wenn ich etwas nicht verstehe, dann ist das ja das, das ich ja als Multimillionärin nicht mehr nötig hätte, sich das sozusagen anzutun. Also muss man davon ausgehen, sie hat welchen Spaß auch immer, den man so nicht bemerkt, äh, an, an diesem Competition. Und, und wenn man da eben nicht fit hineingeht, endet mein Verständnis, weil der gar nicht probieren, äh, bei etwas, das ich eben noch beeinflussen kann. Das mein Alter, tue ich mich schwer, genauso wie die Frau hat ihre 35-Glänze auch nicht verleugnen kann. Es ist, es ist ein spannendes Spiel. Jetzt ein äh, Doppelfehler von der Kleisters, wieder auf Einstand, also es geht so hin und her. Äh, gut ist das Spiel, beileibe nicht. Vielleicht, äh, was, was mich schon imponiert hat, ist diese Fähigkeit, die die, die die Belgierin immer noch hat, nämlich irgendwoher, auch wenn sie schlecht spielt, bei sich zu bleiben und dann... Äh, zuzumachen, wenn die Gegnerin ihr die Chance dazu gibt. Das war so im zweiten Satz. Ja. Jetzt habe ja, ich mich ja. lang über dieses Spiel da...
1: Ja, immerhin so fünf Minuten. Motiviert. Das ist stark. Ja.
2: Hab, ja, ja, Immerhin, ja. Also ich habe mich ich, ich, ich muss sagen, ich habe mich darauf gefreut und jetzt es ist spannend. <lacht> sagen wir so, es, es gibt mir nichts, aber es, jetzt will ich irgendwie wissen, also wer gewinnt.
1: Ja, das, das ist der zweite Play the Games, damit wir wissen wer gewinnt. Ähm, wir dürfen das nicht sagen und ich werde dich aus diesem Strudel nicht rausziehen, aber mir hat das Übrigens ähm, äh, 5:30 sehe ich gerade in meinem Live-Score. Ähm, und ähm, ja, was, was ich äh, sagen wollte, man, wir dürfen es ja nicht sagen als Männer und mit Recht wahrscheinlich, aber bei den US Open hat Alexandra Stevenson, du kannst dich erinnern, die hat ja, äh, bei, in Wimbledon mal sehr gut gespielt und danach ist es nicht mehr so gut gelaufen, aber die war für ESPN als Expertin dort und die hat halt den sogenannten Elephant in the Room angesprochen. Und hat einfach schlicht und ergreifend gesagt, dass Osaka nicht fit ist. Ich weiß schon, dass, dass man hier ganz, ganz vorsichtig sein muss mit, mit irgendwas, was man in Richtung der Tennisspielerinnen sagt. Aber es ist halt einfach ein Fakt, ja? dass Osaka ja. nicht fit war. Und äh, das hat die Stevenson gesagt und gut, dass sie es gesagt hat. Und sie hat dafür keinen Shitstorm geerntet, weil es einfach faktisch richtig ist. Wir haben auch immer gesagt, dass Nalbandian nicht fit ist. Ja, Also in Albanien hat er auch immer zu viel Kiel herumgestellt. Bei Wawrinka dachte ich auch jahrelang, äh, Stan, mach was, bis er dann nochmal sein Leiberlaus mhm. ausgezogen hat und dann haben wir gedacht, okay, er macht genug, das dann.
2: Mhm. Ja, also bei den Herren habe ich das, das eher gesehen, diese, dieses Fitnessmanko oder Defizit extrem im Doppel. Man erinnert sich an den Herrn Paes, der leider nicht mehr spielt. Ich glaube, der muss ja jetzt schon auf die 45 zugehen oder schon drüber sein, aber. Die letzten paar Jahre, als er noch gespielt hat, war das mehr so Schwimmreifen. Da, ja, aber da, da gibt es auch. Es gibt auch, eine, wie heißt der, da,
1: es gibt auch einen Polen. Ist. Es gibt auch einen polnischen Doppelspieler. Ja, äh, ja, Was ist ne? der has Haas oder hieß der Matkowski oder so ähnlich? Oder Maciel irgendwas? Ja,
2: ja, 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 ja.
1: Mhm. Und, und auch einer von den Skupskis?
2: Ja, auch kein Schlanke. Aber das ist ja gut, bei den Männern ist es im Doppel. Da ist es halt so, bei, bei den Damen, das ist halt so genetisch bedingt, äh, auffälliger wahrscheinlich, aber da da kann man nicht daneben liegen, weil das sieht wirklich jeder, was da zu viel an, an Gewicht äh, mitgeschleppt wird. War auch bei der Serena lang so, Also die, die wir heute vielleicht noch würdigen, weil sie ja gestern, in dem Fall jetzt heute, wo wir aufnehmen, Glaube ich genau 40 geworden nein, nein, ist. Nein, 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 sie ist am
1: Sonntag 40 geworden.
2: Ah, am Sonntag, oh ja. je, da habe ich schon einen Fußball. Das heißt, sie ist schon, sie ist jetzt schon drüber, also dann, dann
1: Nein, wir würdigen sie du natürlich du? trotzdem, aber
2: die musst du würdigen, weil du weißt, mir es nicht so. Ich würde gerne die Kleisters würdigen, aber wieder auch nicht, weil man denkt, das, das darf es nicht geben, dass, dass jemand so unfit. Mit diesem Alter da jetzt gewinnt, was wieder relativ ist, angesichts der, des nur drei Jahres vorsprungs Sieht es schon auf, sonst, sonst ist das zu lang, diese Partie.
1: Mhm. Ja, gut, also es wird in Chicago schon wieder gespielt, was insofern ja erstaunlich ist, als in Chicago auch vor den US Open gespielt wurde. Ich glaube sogar, also ein WTA 250er Turnier auf jeden Fall, das hat die Svitolina gewonnen und ich meine, dass es davor auch noch so eine Art Challenger gegeben hat und den hat ja Clara Tauson gewonnen, gewonnen im Finale gegen. Emma Raducanu, letzte Niederlage von Emma Raducanu war bei diesem Challenge und ich bin mir ja eigentlich zu, ich mag jetzt nicht nachschauen, gerne lasse ich mich dafür prügeln, äh, ich, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das Ganze auch in Chicago war und jetzt bin ich schon wieder in Chicago, jetzt ist er 500er, wer es nicht gesehen hat, ich weiß noch, ob er was versäumt hat, aber Petko ist in der zweiten Runde, da macht es wieder richtig Spaß und ansonsten ist das Turnier ordentlich besetzt, möchte man sagen, ordentlich besetzt. Ja. Jo. Sehr,
2: sehr. sehr ja. Ich war aber auch heute schon in, in Sofia unterwegs, da habe ich immerhin gesehen äh, den Herrn Peer, der ja an Siegen zuletzt nicht, äh, wie sagt man der, der so da
1: nicht. Mit nicht Siegen gehört, nicht gesegnet äh, war.
2: Genau das wollte ich sagen, ich danke dir, ja. nicht gesegnet mit Siegen. Nicht? ja. <lacht> und und hat, hat daher auch nicht mit 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 Segen gesiegt, nicht? Und uh, und heute schon, ja, heute war wer war schon nicht dagegen? Jetzt muss ich
1: Alejandro Davidovic von China.
2: Ah ja, dieser dieser seltsame, dieser seltsame, ja, der ist für mich noch immer nicht ganz greifbar, <lacht> weil der manchmal Leute schlag, schlägt, wo man sich denkt, das gibt es nicht. In diesem Moment apropos Schlagen hat die Frau Sie jetzt äh, gewonnen. Und ich weiß nicht, was 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 die Konklusio sein wird. Für
1: Nein.
2: die Geister
1: und für die adlosen Experten.
2: Entschuldige, wenn ich dir jetzt ins Wort falle, ja. weil dann steht es eins zu eins. <lacht> aber man, man muss überlegen, also die ist 20 Jahre älter als die, als die, als die äh, aktuelle US Open Siegerin.
1: Ja, Gut, aber der Djokovic ist 17 Jahre älter als Carlos Alcaraz und äh, so, so fühlt es dann auch nicht um.
2: Ja. ja, stimmt auch wieder auf der anderen ja. Seite, ja. Natürlich, ja,
1: ne? ja, gut.
2: Aber es heißt ja so schön, wie heißt es so schön, they, they never come back, also es ist, sie ist schon zurück, aber siegreich, auf siegreich wurde es bezogen, aus der Boxer, aus der, der, der Spruch stammt aus dem Boxer, Bruch.
1: Jargon, wie man so schön sagt. Genau, Jargon. Jargon. Ja, okay. ja, na aber gut, was, was, was soll ich dir sagen, es ist alles ähm, äh, lass mal sie einfach spielen, du, wenn sie ihr Spaß macht und äh, sie erregt ja Aufmerksamkeit, dadurch, dass sie spielt, also soll sie gerne. Ich äh, glaube halt auch, dass äh, ja. Ich glaube, sie trifft den Ball immer noch sehr, sehr gut, wenn sie denn so wenn klar. sie richtig steht bei, am Ball. Aber ja, man muss halt äh, richtig, richtig, stehen zum Ball. Und das ist halt schwierig, wenn man nicht, nicht in Form ist.
2: Ja, laufen, es das heißt so schön, Tennis ist ein Laufsport. Ja, das Habe auch ich inzwischen schmerzvoll. Jedes Jahr bin ich an einem halben Schritt zu kurz, jetzt wäre dann schon wirklich bald aus dem Stand, nur ich spiel mehr mehr. Ja, aber ist egal, macht immer noch Spaß. Ja. Aber ich, ich, ich muss mich ja nicht messen, das ist das, was ich nicht ganz verstehe, aber ja.
1: Nein, du, lass du, lassen wir sie doch, da ist doch alles in Ordnung. Ist ich, ich, sowieso herrlich, ich komme gerade von einem wirklich debakulösen Abend, wo ich wo ich nichts gezeigt habe, zwei rückhand sind gut gekommen, so wie ich es wollte, der Aufschlag, ein Einwurf vor dem Herrn, meine Beinarbeit unter aller Sau und dann stehe ich nicht an, um über Kim Kleisters zu, zu richten, dreimalige US Open Siegerin, also ja, alles gut. Kurze Pause und dann sprechen wir vielleicht, ich weiß nicht, wie, wie sehr es dich mitgerissen hat, ich habe schon ein bisschen was gesehen über den überhaupt nicht knappen Labor Cup.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, Andi, ich weiß nicht, hast du was gesehen vom Leber Cup? Ich äh, habe hab schon ein bisschen was gesehen.
0: Ja, natürlich.
2: Ich habe ich hab auch was gesehen. Das Ich wollte etwas sehen. Und zwar äh, natürlich am Sonntag das großartige Finale. Warum habe ich darauf gewartet, weil, weil das Wetter in Wien so schön war. Es ist 26 Grad. und Da musste ich doch einfach an der alten Donau lieber liegen und sogar hineinhappen bei 18 Grad. Ja? Noch ein, zwei Mal. Und, und, und dann habe ich mich gefreut und dann sehe ich zu meiner da ist schon eine Siegerehrung und denkt man, irgendwas ist da falsch. Ich habe bis jetzt noch nicht geschnallt. Ich, ich will nicht sagen, dass ich zu blöd bin, aber es ist mir zu mühsam, in einem derart traditionellen vom Zählsystem her Sport da zu überlegen, warum kriegt welche Mannschaft wie viele Punkte, wenn da einzeln und doppelt ist. Ich weiß nicht. Ich habe da nur gesehen, 14 zu 1, das muss schon relativ glatt gewesen sein. Und ich habe aber den Beginn gesehen, weil wir da zurückgehen wollen. Und der war ja Knapper, als es die, die Resultate widerspiegelten. Weil warum? Weil immer das sogenannte Match-Tiebreak, bitte alle, die Champions-Tiebreak sagen, sind völlig ahnungslos. Das hat sich nur deshalb eingebürgert, weil natürlich auf der Champions-Tour für die älteren Herren das zunächst angewendet wurde. Also das sogenannte Match-Tiebreak hat da x-mal entschieden und da hätte also wirklich auch, hätte man würfeln können, super Partie gleich. Für, für mich der Mann des Turniers, der Herr Rublev, der dort der dort wunderbare Facetten gezeigt hat, auch im Doppel mit dem Zwerg. Ja,
1: das war schön anzuschauen.
2: Von seiner, sonst, von seiner sonst so steifen Persönlichkeit mehr Charme. Also der, der war dort lockerer als sonst. Und das hat mir auch gefallen, um, Weil es ja nicht um um, um 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 so viel geht, ja auch wenn, auch wenn man glaubt hat, bei McEnroe, das war übrigens ein Wahnsinn, wie, wie der McEnroe da aber mit den Zwerg den als fucking irgendwas bezeichnet hat, als der wirklich mit Glück und, und, und auch ein bisschen geladen, glaube ich, den, den Isner da aus, ausserviert hat ja und auch der Isner da irgendwas mit, mit fucking in, in Richtung Zwerg, also ich finde, das ist nicht notwendig. ja hat man gehört im Fernsehen weltweit und das, das ist dann doch nicht wirklich sportlich fair, aber egal, eigentlich wollte ich was sagen, wovon ich nicht mehr weiß, was es war. Jetzt ist der Strudel nämlich wirklich erreicht, aus dem du mich vielleicht noch herausziehen könntest.
1: Ja, also ich habe diese Partie allerdings ohne Ton gesehen, weil ich nebenbei was anderes angeschaut habe, wo ich den Ton gebraucht habe, Sverev gegen Isner. Was mich ja wundert, weil die beiden sind ja eigentlich, wie man hört, gute Kumpel, der Isner und der Sverev. zumindest damals in Miami, wo der Isner sein einziges Tausender gewonnen hat im Finale gegen Sverev, ist auch schon ein paar Jährchen her. Da hat es dann immer geheißen, na, wir sind so tolle Kumpel, aber gut, es ist, äh, es ist wurscht, äh, mir, mir hat diese Ernsthaftigkeit der Europäer gefallen. Weißt du, also das das ja. System ist ja ganz klar. Vier Spiele Freitag, vier Samstag, vier am Sonntag. Für jeden Sieg am Freitag gibt es einen Punkt, für jeden Sieg am Samstag zwei Punkte und für jeden Sieg am Sonntag drei Punkte, damit das eben möglichst lange spannend bleibt. Das war so nicht spannend, weil das einzige Match, das sie gewonnen haben, war, glaube ich, ist und ein gegen Zverev und Berettini. Ansonsten haben alle alle Matches die Europäer gewonnen, aber wirklich, dass, dass die das äh, ernsthaft durchgezogen haben, das hat mir gefallen von von allen Europäern. Und ähm, weil du vorhin gesagt hast, der, der Davidovic von China äh, gewinnt manchmal gegen Leute, gegen die man es nicht glaubt. Er hat gegen Rüd gewonnen dieses Jahr bei den French Open, Das hätte ich da hätte ich ganz viel Geld dagegen gesetzt. Also vielleicht nicht ganz viel, weil ich habe nicht ganz viel Geld, aber ein bisschen was hätte ich dagegen gesetzt. Und der Rüd hat er gleich zum Auftakt gegen Opelka gewonnen, in der Halle, das, das war für mich schon, ja, das war für mich ein Zeichen, dass es wieder nicht spannend wird. Es ist zwar mhm. wurscht im, im großen und ganzen Kontext, wer diesen Lever Cup gewinnt, aber wenn ich es mir schon anschaue, ein bisschen Spannung wäre schön gewesen, aber auf der anderen Seite, was soll ich dir sagen, der Ryder Cup war auch nicht spannend und ich habe trotzdem relativ viel davon gesehen.
2: Mhm, ja. Naja, aber apropos gesehen, also das sind schon ein paar Aspekte, die ich lobend herausstreichen möchte, auch wenn ich im Vorfeld diese Veranstaltung gleich mal verrissen habe und gesagt habe, die braucht niemand, aber es ist schon, also es ist schon beeindruckend, wie dieses eigenartige Publikum. Da, da hat man halt gemerkt, dieses amerikanische Publikum, äh, das ist ungefähr für mich so eine, eine Jahrmarktstimmung gewesen, ansatzweise, wie es beim US Open manchmal war. Ja? Also, Aber wieder diese Begeisterung und, und trotz der Chancenlosigkeit angesichts des gesamten Spielstandes hat sich auch dort übertragen, diese, diese, dieses Team gegen Team, und das ist schon, finde ich, was Schönes, diese Dynamik, und das haben wir ja auch gekannt, aus den letzten Jahren, vielleicht war es dann noch ein bisschen traditionell romantischer, als dann erstmals überhaupt Rafa und und und, und Roger gemeinsam Doppel gespielt haben und wie sich die anfeuern, was sich die erzählen, wie sich die coachen teilweise, weil nichts gegen meinen großen äh, äh, mein Groß Idol, den Herrn Björn, aber der sitzt ja dort, so wie man früher den Schaller bei uns weggemobbt hat, als Davis Cup-Kapitän, weil keine Regung, kein Lächeln und nur applaudieren ist jetzt nicht wirklich das große Coaching, während drüben der McEnroe am liebsten ja noch einlaufen würde, glaube ich, vor Begeisterung, aber das ist nur ein, eine, eine Randerscheinung, also das hat mir sehr gut gefallen und auch das, was du erwähnt hast, dieser wirkliche Enthusiasmus von beiden Mannschaften, der dann auch, ich will nicht sagen, in Hass über, da geht es ja um, um Nüsse in Wahrheit, aber man, man will doch unbedingt gewinnen und das hat mir sehr gut gefallen und mir hat auch gefallen eben auch bei anderen, dass die dann aber auch so spielen, äh, vielleicht dann doch ein bisschen mehr zeigen, da und dort, zwar nicht in Richtung Exhibition, so wie der Kyrgios, der ja auch nicht fit ist und der ja. sich da nicht, nicht einmal ablassen hat, er kann es nicht besser im Moment. Und, und aber egal, also das hat man sehr gut können, auch von den Facetten her. ja und, und das natürlich war auch für mich überraschend, das hätte ich umgekehrt eingeschätzt, dass der Opelker gleich mit den... Den, den Rüd unter diesen Umständen zerlegen muss, aber ich glaube, nicht nur mir ist das aufgefallen, es, es hat langsam gewirkt, ja, dort, diese, diese ja, ganze Geschichte. Steht, von, ja. von der Ball, vom Ballverhalten ich habe mich manchmal gewundert, warum bringt der denn nicht weg? Warum returniert, der so viel? Auch der, der Herr Isner, der hat ja in, in dem Doppel, in dem Angesprochenen, hat ja, oder, oder war das, nein, nein des Doppelams gewonnen, nicht? der Isner. Ja, oder? das war am
1: ersten Tag, aber das war in der Nacht. Ich weiß genau. nicht, ob du das gesehen hast. Genau. Ja. Isner Chapeau, ja, ja, ja.
2: ja, genau. Und da hat er retourniert, phasenweise, das war unmenschlich, Da Isner nämlich. Und ich glaube, das war aber geschuldet dem, der Tatsache, dass es wirklich nicht nur so langsam ausgeschaut hat, sondern es auch so gewesen sein muss. Ne? Insgesamt ist das Ganze, jetzt, wo du mir das erklärt hast, ich werde es wieder nicht merken <lacht> bis nächstes Jahr, aber es ist natürlich, da kann man dann auch würfeln, weil wozu spielt man die Spiele am ersten Tag, wenn die weniger wert sind als irgendeins dann am letzten, wo sich das vielleicht noch ausgeht, dass sich dann alles umdreht. Also, aber das Publikum war dankbar, das hat man imponiert. Die sind mitgegangen, die Halle ist gestanden dort, ich glaube, die waren froh, dass es das gibt. Und mir ist noch äh, aufgrund deines Vergleichs letztes Mal eingefallen zum, zum Lever Cup, dass ja natürlich, plötzlich äh, zum, 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 zum äh, Riders Cup, dass natürlich dort ja, lebende Legenden noch spielen, was im Tennis nicht geht. Ne? Das ist so, wie der Elton John singt noch immer und hat ausverkaufte Hallen. Und mancher Golfer ist halt 50 plus. Aber das geht sich dort nicht aus. Also ob man nicht vielleicht in Zukunft einen einen Senioren dort einbauen soll oder will, ich weiß nicht, dann dann wäre das vielleicht noch eher vergleichbar. Ich weiß. ich weiß es nicht oder ist es nur von mir eine blöde Idee? Keine Ahnung, aber auch anspielend darauf, dass natürlich der Federer irgendwann einmal aufhören wird, der Raffa und so. Die könnte man da dort, finde ich, irgendwie schön aufteilen oder, oder auch, naja, man man Connors reaktivieren für, die, für das Team World oder so, Was nicht, keine Ahnung. Aber du, ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Naja, also, das war natürlich in diesem Jahr äh, beim, beim äh, Ryder Cup haben die Europäer dann schon gemerkt, naja, die Amis kommen da eigentlich mit ziemlich vielen jungen Burschen um die Ecke. Und bei den Europäern haben sie nochmal die alten Hadern ausgepackt, die mit Westwood, die mit äh, gut Garcia ist auch schon ein bisschen älter, Polter ist älter, natürlich muss man Polter eigentlich immer spielen lassen im Ryder Cup, aber äh, Christen haben es nichts. Also und vor allen Dingen an McElroy, der ja kein Alter ist, der im besten Alter ist, der m, war schwierig. Und äh, Bernd Wiesberger fand ich, hat gut gespielt, aber ja, äh, von dem, von, von jemand, der das erste Mal dabei ist, gut, waren bei den Amis auch viel dabei, aber die sind in der weiteren viel weiter vorne. Jetzt habe ich von Wiesberger nicht so viel erwartet. Ja, also ja, es ist ein.
2: Wiesberger vielleicht, Entschuldigung, vielleicht kennt ja. man den mit Rüd. Da kann man nicht vergleichen, weil der, der Rüt hat ja gewonnen.
1: Ja, ja. Naja, also ich, ich habe ja natürlich schon ein bisschen vorausgedacht, auch für Tennis. Ne? Dann habe ich heute mal eine, einen kleinen Artikel geschrieben, ein bisschen spekuliert, weil sollte es dieses, diese Veranstaltung, das weiß ja niemand, wie lange es, es noch geben wird. Aber sollte es noch ein bisschen länger geben, dann denke ich mir halt, dass, wenn dieses Kapitänspaar irgendwann einmal abgelöst wird, also ich kann es nicht ewig machen, McEnroe-Borg und sagen wir mal, diesen Lever Cup gibt es noch fünf Jahre, dann ist für mich klar, dass das europäische Team vom Federer früher oder später als Kapitän unter Anführungszeichen geführt wird. Und als amerikanischen Vorschlag, da würde mich deine Meinung interessieren, als amerikanischen Vorschlag habe ich Andy Roddick ins Spiel gebracht, weil der Roddick ist witzig, der ist dem Tennis immer noch tief verbunden, den könnte ich mir echt leibend vorstellen.
2: Naja, das bietet sich an natürlich, wobei der Roddick jetzt, also ich 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 glaube dir natürlich, dass du das exklusiv. Du nein, das ich habe nicht
1: exklusiv, aber ich habe mir das nur mal überlegt. Nein,
2: nein. Ich sage nur, ja, nein, nein, klar. Also wenn es das selber eingefallen ist, muss ich auch sagen, bravo, weil den pusht man ja geradezu. Ich schaue ja sehr viel amerikanische Sender, die ich halt heute alle kriege und so und, und hör mal an, was der Kurier dort nicht nur für Interviews, sondern auch die Kommentare und so, die natürlich schon äh, ein bisschen anders sind. Um, um, und, und da ist der Rodig natürlich auch dauernd als Experte ja in diesem tennis Channel mhm. und uh, lustigerweise ist die Babsi später dann auch dort gesessen und hat dort, hat dort interviewt den Herrn Patschi und die Frau Ja,
1: Aber die Babsi ist ja, die Babsi ist ja von Be Tennis ist. Australia gebucht worden, weil Tennis Australia war ja jetzt beim Ryder Cup waren ja die die Veranstalter eigentlich mhm. und die haben die nein, nein, die nein, haben nicht, die Babsi nicht, gebucht. Nein.
2: Ja, aber nicht, nicht reiter Cup ist Golf. Also da kann ja, aber ich
1: beim Labor, ja, aber beim Lever Cup, da war ja. Tennis Australia der Veranstalter ja, ja. und deshalb war die Ach, Babsi so dort.
2: So ist das gelaufen, okay. Siehst du, da weißt du schon wieder mehr. Ich habe mich nur gewundert, wenn man okay. Und, und äh, der, den Herrn Marz hat mir, hat mir nicht mitgegeben, aber ist ja wurscht. Mark Petschi, wer sich gut auskannte im Tennis, weiß auch, wer das war oder ist. Und, und ähm, ja, warum habe ich das jetzt
1: wieder erzählt? Das du, hast denn, ist wieder, gesagt, du hast gesagt, der Rodic wird gepusht, hast du gesagt.
2: Ja genau, und der wird dort natürlich, der ist dort als Experte unterbrochen und der ist auch aufgetreten während der US Open und hat für mich überraschend kluge Dinge auch, auch gesagt, also der, der war früher für mich nicht, nicht ich habe ihn immer als den vielleicht nicht ganz Hellsten eingestuft, nein, aber nein, ich er hat sich sehr, sehr gewandelt ja. und, und auch das wäre wär sicherlich, eine super Idee, wenn man den tut. Ich glaube auch, dass der vom Enthusiasmus her... Gut, den McEnroe kann er nicht übertreffen, aber er würde nicht den Gegner als fucking Idiot oder was mit sein.
1: Also ich habe den Roddick immer... Es gibt ja den kleinen Zitatenschatz und der ist beim Roddick gar nicht mal so klein. Den, den kleinen Zitatenschatz irgendeines anderen Spielers, eines anderen Spielers, vielleicht kommt da McEnroe noch mit und Ilene aber die Nummer 3 müsste dann schon Roddick sein. Der ist, Mich dünkte der immer sehr, sehr witzig. Und das würde ich würde ich schon, ja, würde ich irgendwie lässig finden. Auf der anderen Seite, schauen wir mal, wie viel Zukunft dieser Labor Cup noch hat. Man weiß es ja. nicht. weil Nein. Man weiß es man weiß gar nichts. Aber was man weiß, das habe ich heute gesehen, zufällig durch einen Tweet der US Open. Du weißt auch, was heute vor 40 Jahren passiert ist, Andy. Heute, nämlich am 27. September.
2: Selbstverständlich nicht, aber du wirst mir es so. ja Ich wüsste aber, dass die nächste Ausgabe des Labor Cup in London sein wird. Ja, das weiß ich auch. Ob man sich da schon sehr freut, da bin ich mir nicht sicher.
1: Naja, gut, gut. ein bisschen Tennis okay. in, der, in der.
2: Oder bist du zuerst eine Pause einleiten, nein, nein. damit die Spannung ins Unermessliche steigt? Nein, Was überhaupt du...
1: nicht. Heute vor 40 ja. Jahren hat dein großes Idol in ja. Genf seinen allerletzten, seinen 61. und allerletzten EDP-Tour-Titel gewonnen, nämlich Björn da Borg.
2: Und zwar gegen Thomas Smith, Richtig. Ohne nachzuschauen. 6-3, 6 das weiß ich ja, auf ja. Sand in Genf. Ja.
1: Und pass auf, wen hat er in der ersten Runde geschlagen? Ich habe es auch nicht gewusst, ich habe es gegoogelt. In der, in der ersten, <lacht> wem? wem hat Hans, er geschlagen?
2: Hans Kari, nein, ich habe keine Ahnung, ich weiß es
1: nicht. Mats Wilander.
2: Mats Wilander ja, stell dir vor. 6-1, 6-1. Das ist
1: überraschend. Wann,
2: wann war das? das ist ähm, überraschend. 1981
1: war das und Wilander hat ja 82 dann schon die French Open gewonnen.
2: Ja eben, 1-1, das ist überraschend. Also ja. das ist wirklich...
1: Und ja. der Halbfinale habe ich jetzt vergessen, hat gegen Günther. Äh doch Halbfinale war Manuel Orantes. Viertelfinale mhm. Heinz Günther. Erste Runde Mats Wilander und zweite Runde Pablo Ar irgendwas mit Ar. Araya. Araya. Araya, genau aus Peru. Ja, dann,
2: äh, Peru, ja richtig. Ja, aus Pablo Peru. Ja. Busch, guter Spieler.
1: Ja. das haben Sie über Javier Sanchez auch gesagt. Kurze Pause mhm. und dann unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Schon geht's weiter. Schon, schon nähern wir uns dem hoffentlich gütlichen Ende unseres kleinen Tennis-Dailies. Am Aufnahme wie immer Montag, Ausstrahlung wie immer Dienstag. Andi, hast wem? Ja, also, natürlich. Bitte.
2: Aber ich lasse dir den Vortritt. Da kann man nicht viel passieren.
1: Also ich habe heute ähm, und meine Mitarbeiterin der Woche ist Maria Sakari. Warum? Sie hat zwar das Turnier nicht gewonnen, in dem sie gespielt hat, letzte Woche in Ostra, war, aber sie ist in die Top Ten eingezogen. Äh, damit Mitarbeiterin der Woche. Sie war im Finale gegen Konterweit verloren. Äh, und damit, habe ich einen Tweet gesehen heute, äh, es gibt also es gibt jetzt zwei Griechen, die und also einen Griechen mit Tsitsipas und eine Griechin mit Sakari, die in den Top Ten sind. Und dann hieß es, nur eine andere Nation hat das im Moment auch aktuell. Und ich habe mir den Kopf, ich habe so lange darüber nachgedacht und ich habe gedacht, das sind die Schweizer. Weil Federer immer noch Top Ten ist und Bencic auch. Und ich lag falsch, Andi. Wenn man dich jetzt so schnell fragen würde, welche andere oh, Nation.
2: Ich habe nicht aufgepasst. Entschuldigung, weil ich habe schon mit Spannung. Also deine Mitarbeiterin der Woche ist. Äh, Maria Sakari. Ja, das habe ich mir gemerkt. So, und dann
1: Frage, ich Frage an dich. Welche ja. Nation außer Griechenland hat aktuell einen Top-Ten-Spieler bei den Männern und eine Top-Ten-Spielerin bei den Frauen? Ich habe es nicht gewusst. Das ist ja gut.
2: Gute Frage. Ähm. Hm.
1: Ihr zu Hause dürft mitraten. Soll ich auflösen? Darf ich auflösen?
2: Ja, es ja, ja, kann, so kann nicht so schwer sein, oder? Ja. Ist, na, USA kann nicht sein. Nein. Na, Italien kann auch nicht sein. Nein. <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es, ich weiß es.
1: Also ich, ich habe, wie gesagt, auf, ich dachte, es ist die Schweiz mit Federer und Benzic. Federer mhm. ist noch Top 10, Bencic nicht. Richtig ja. ist Spanien.
2: Spanien! Nadal ja, ist noch
1: Top 10 und Nummer 9 also bei den Frauen. Frau. Gabinia Muguruza.
2: Ja, ja natürlich. Ja, ja. dich jetzt nicht. Gedacht. Ich auch Andi,
1: nicht. Ja, Andi, dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin der Woche.
2: Ja, also es ist nicht weit zu Konterfeit. Also es ist, es ist nicht weit zu Konterfeit jetzt von der Frau Sakari, wenn du schon von Ostrau sprichst. Ähm, meine, meine andere Mitwahl hat auch bei diesem Turnier aufgezeigt und ist über sich hinausgewagt. Das war die Frau Matinkova, wer sie nicht kannte bis jetzt. Teresa Matinkova, schön gepäckt. Also wie man sagt, einige Bäckerl. Ich glaube nicht am Schlagarm, aber heute halt am linken. Dass man auch glauben könnte, so wie bei der Matex Sense, ist das jetzt eine Dress oder ist das ein Tattoo? Es sind also mehrere Tattoos. Und die hat dort ganz brav gespielt. Die hat die Pavlyuchenkova geschlagen und vorher auch eine ganz knappe, renommierte Spiel. war, glaube ich, sogar im Semi. Also es wäre mein, meine Ersatzfrau gewesen. Ich ist, tatsächlich ist es jetzt die Frau Counterfeit Konter, oder Counterfeit, ich weiß nicht, wie man sagt. Jedenfalls mit einem hübschen Counterfeit, um das noch einmal ganz flamant äh, enden zu lassen. Äh, die, die ist mir schon auffallen zu Beginn der Woche, als wir das letzte Daily gemacht haben, als sie gegen die Kirstea gewonnen hat oder der Kirstea in der ersten Runde. Und, und ja, hat halt dort, ich glaube, das war ihr wertvollster Tunisik bis jetzt, also einen gefeiert. Dazu gratuliere ich herzlich. Nicht? Im Finale nämlich gegen, gegen irgendwie jene Sakari, oder?
1: Ja, genau.
2: Oder, ja, genau
1: ja. Ja, gut, ja. dann haben wir es. Ja,
2: da hat, sie mir, da hat sie mir sehr gut gefallen, diesen Einsatz, mit diesem persönlichen und auch diesen, diesen wahnsinnigen, diesen, also sie, ich finde, es hat sehr mutig gespielt und jetzt habe ich mir zum Schluss ein, 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 äh, ein Zitat für alle herausgesucht und zwar von Theodor Fontane, ja, einem Dichter des dass Realismus am Mute hängt, der Erfolg.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass-at-sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.